1: Bacana estar aqui de volta com vocês na Academia do Agro... Podcast voltado e dedicado à competitividade do nosso agro... E hoje temos a grata satisfação de contar com um dos personagens mais emblemáticos... Do setor comercial de vendedor de insumos desse nosso grande Brasil... Ele é Oscar Busanello, Nascido e criado em Tucunduva, oeste do Rio Grande do Sul que irá contar o sua história, seus causos, seus percalços e a sua evolução na nossa prosa que promete ser bastante rica, bastante interessante, nesta viagem que faremos junto
0: com Busanello. Vamos lá? Podcast Academia do Agro Bom dia,
1: Oscar Busanello. Como você está?
2: Bom dia, Zaldirio. Tudo bem, graças a Deus,
1: estamos aqui começando a trabalhar de novo. Que satisfação contar contigo aqui. Você sabe que, entre algumas das lendas que o mundo tem, nós também temos algumas nossas lendas, né? E para mim, você é uma delas dentro da minha trajetória profissional. Seja bem-vindo, então, à Academia do Agro, o nosso podcast voltado aí ao pessoal, à turma do, do agronegócio. E, começando esse nosso papo, eu gostaria de saber de você, Oscar. Conta um pouco da sua história. da onde veio os anelos, sua família, suas origens. Conta um pouco a sua caminhada.
2: Maldir, a minha trajetória realmente é um, um assunto extenso. Mas a minha origem, eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu nasci num pequeno município chamado Tucunduva, que pertencia ao, a Santa Rosa. A Santa Rosa desmembrou uns 10, 15 municípios e entre eles surgiu Tucunduva. É muito próximo fronteira com a Argentina, 30 quilômetros. E lá eu me criei. eu sou de uma família muito numerosa, descendentes de italiano, que vieram da Itália meu bisavô, meu avô, meu pai já era brasileiro e que se fixaram na região de... na época era Cachoeira de Santa Maria, naquela região de Serra, e depois eles emigraram para a região chamada Serra, que era a região nova, para diante de Santo Anjo para o lado de Santa Rosa. E eles se radicaram em Tupunduba. Lá, a minha família será de Colá, veio meu pai, os irmãos dele, o meu avô, e eu nasci lá, sendo que eu, o meu irmão mais velho nasceu ainda no município de Fascinado Suturno, numa micro-região lá de Novo Treviso. E eu cresci lá, nesse grupo de muitos irmãos muito primo, era uma vila cheia de jovens, de meninos. A professora, a minha primeira professora foi a minha tia, o segundo professor foi o meu primo, estudei na escola primária dos sete até os doze anos, fez até a quinta série, mas eu tinha um sonho que eu nem sabia o que era sonho, porque naquela época, se falar de fome... A gente não sabia o que era fome, porque fome a gente convivia com ela todo dia, então achava que estar tá com fome é normal, é normal, tá? eu estou com fome, mas é normal. Nem sabia que dava para comer mais e quem tinha comia mais. Então assim era o, o ensino. Aí eu fui do sertão aos 12 anos e nesse período a gente já puxava enxada, já colhia milho, teve oportunidade de, de crescer junto com meus irmãos, aprender com eles. E dentro da história do agro, eu fui um menino que tinha uma visão assim que era curioso. E eu tenho uma história muito interessante que muita gente não sabe. Fala-se muito da soja e soja e soja. E eu convivi com os as primeiros grãos de soja que chegou no Brasil. Então eu era menino bem pequeno. E um irmão meu conseguiu com vizinho meia lata de soja mas que a soja na época era plantada para dar para as vacas como pasto verde e o pouco que secava, a gente batia com um manguá que eles podem bater feijão e a gente achava interessante que a galinha não comia era uma coisa interessante a galinha só comia soja cozida até que ela não comia então tinha soja como aquilo mas eu não vou entrar na história da soja como, porque eu vou deixar para o meu mestre de cerimônia se ele achar interessante esse
1: detalhe. Usa, fica bem à vontade, tá? pode discorrer tranquilamente da sua, da sua caminhada aí, que tudo, tudo que parte de você é muito interessante, é muito salutar para todos os nossos ouvintes. Pode e, continuar, pode explorar. Então eu, eu vou explorar.
2: dar mais um detalhezinho da soja, porque depois... Essa soja veio com famílias de japoneses e polacos. Na, o município de Horizontina, que é bem próximo, entrou uma leva de poloneses que foram morar numa região chamada 19 Sessão, ou Sessão 19, e umas cinco, seis famílias de japoneses. E esses é que trouxeram a semente de primeira soja na região. Tem história de um pastor em Santa Rosa e tal, eu não sei qual dos dois é primeiro, mas esses eu tenho certeza. E tinha um vizinho que tinha um conjuntozinho, dois irmãos italianos, que tinha uma gaita e um saxofone, tocavam. Então, esses polacos, uma vez, duas por ano, levavam eles para lá para fazer uma festinha. E eles viram aquele produto e trouxeram para nossa região e plantaram. E aí era novidade. Então, foi os primeiros. Depois evoluiu, aí teve a, a escultura um pouco maior, só que não tinha como colher e bater de manguá, de pau, como se bate feijão. Era quase impossível. Aí tentaram botar os cavalos, como batiam arroz e tudo com o cavalo, o cavalo nem entrava. Só já tinha um, um, um pé que dava 5 centímetros, 3 centímetros... Não é? um, vinha a altura de uma pessoa... E já tinha, na época... Umas pequenas trilhadeiras... Mas eles achavam que não dava para trilhar soja... Porque ia quebrar tudo... Mas tinha uns loucos que disseram... Não, mas nós vamos experimentar... E experimentaram e o troço funcionou... E aí então começou a evoluir... Então, mais ou menos a história hum. da soja... Lá na região e no Brasil é essa...
1: Nós estamos falando de que ano isso aí, Gusa?
2: Bom, eu sou do 42 e essa história, ela é vou te dizer de 45 porque eu, quando eu me lembro de vida, eu já vi aquelas coisas assim, diferente, aquela soja, e eu ia junto com os irmãos, ia juntar, juntar aquela para dar para a vaca verde ainda, e quando as vacas saíram do potreiro, elas iam onde tinha soja, porque achavam que era é uma coisa de paladar espetacular. Então, com 42, 45, 46, 47, e aí foi evoluindo. Essa foi a evolução.
1: A história que começou da soja no Rio Grande do Sul.
2: No Rio Grande do Sul e no Brasil, porque. No Brasil mas, sim, não, não,
1: porque ali não começou. Tinha, tudo. Não
2: tinha outra coisa. Depois, eu felizmente, pela minha vida, eu conheci a evolução desse cereal que hoje é o cereal mãe, toda ela no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Brasil Central, sistema de comercialização, sistema de industrialização, te deu oportunidade de ver. Então, esse aqui é o capítulo inicial da soja.
1: Ô, Buzanera, você, suas origens, você comentou a sua, seu início de formação e de aprendizado, né? Junto junto ao campo... Junto a... Já essa identidade com a área rural... A origem da área rural... Sua adolescência... Como é que foi?
2: Bom... A minha adolescência era assim... Eu gostava demais de ir na aula... Por quê? Não porque ia aprender... Porque daí... Aquele meio dia... Não precisava ficar em casa carpindo... O quebramilho... O... carpindo a mandioca... Então... É, já era... O lazer que a gente tinha... Te ia na aula não precisava trabalhar... e nós tínhamos meia hora de recreio... e aquilo era futebol... aquilo era sagrado... então assim foi a minha adolescência... até os 12 anos... aí eu parei de estudar... mas depois de mim... tinha mais sete... Né? então nós estávamos tudo... e os mais velhos... começaram a trabalhar... numa e outra atividade... e eu fui fitando em casa com a minha mãe e quando eu estava para completar completando 18 anos eu estava já me habilitando para ir para o quartel e nisso eu tenho uma fatalidade que meu pai faleceu então eu fiquei eu com a minha mãe e mais sete adolescência eu estava com 18 anos até então não existia ginásio, não existia nem um, um curso na região que era além do primário. Quando eu completei 19 a 20 anos, veio o ginásio na cidade de Ticunuba. Como eu era mais velho e tinha que trabalhar mais, o meu irmão mais novo começou a fazer. No ano seguinte, eu e a minha irmã começamos a fazer. E eu comecei a fazer ginásio com 20 anos. Então a minha trajetória, eu, eu sempre fui assim, praticamente eu fui sempre um adolescente, porque eu não teve a, aquela facilidade, eu tinha que trabalhar, porque tinha eu e a minha mãe e aqueles sete irmãos, e era o boi, o arado, a enxada... e nós tinha que. Então, e nós estudamos, começamos a estudar à noite. E para ir no ginásio, que era mais ou menos 5 quilômetros, nós tínhamos um confortável caminhão de uma olaria que botamos um banco e toda a noite subia toda a turma que nós era, mais ou menos 12, 14, 15 primos da vila que ia é no ginásio. E todos acima de 20 anos. Não existia menino, criança. É só adolescentes e pessoas de idade lá no ginásio e comecei a fazer o ginásio sempre à noite aí eu fiz o ginásio à noite quatro anos depois eu ingressei no técnico mais três anos segunda turma do técnico eu fui a segunda turma do ginásio eu fui a segunda turma do técnico e depois eu fiz o vestibular e foi a segunda turma da faculdade aí já era em Santa Rosa então eu estudei dez anos consecutivos à noite sem parar então, eu não sabia o que era lazer e festinha, quase não tinha porque a gente tinha que fazer essa dedicação que era uma dedicação de sobrevivência que e faculdade
1: eu, que você fez?
2: eu fiz estudos sociais que na época nós dava, nós éramos habilitados a lecionar história, geografia e organização social e política e tivemos a oportunidade e foi um dos últimos registros e nós encaminhamos o, o registro e logo saiu. Então eu tenho registro para essas atividades. Depois tinha um processo mais lento e demorado mas nós conseguimos. Só então, nunca exerci atividade de professor além de fazer o estágio.
0: Podcast Academia do Agro E a sua vida profissional? Quando é que começou Bom, e como começou?
2: A minha vida profissional ainda hoje eu sou Agricultor. Eu trabalhei sempre na lavoura e veio o evento do trigo na região sul. Então, bom, vamos tentar plantar esse trigo, porque já se plantava trigo. Já colhi muito trigo depois foicinha, tinha, uma mas não se colhia mais nada, porque vinha a ferrugem e comia tudo. Não é? É, todo mundo desistia então começamos a plantar o trigo com um adubo bom, eu sempre lembro comprei um adubo numa firma chamada Pica Pau em Santa Rosa oh, e não vinha o adubo e não vinha o adubo não vinha. e o meu irmão já estava em Santa Rosa trabalhou nessa Pica Pau porque ele já estava fazendo técnico ele estava um ano mais adiantado do que eu e eu disse para ele lá na fila olha o que eu vejo aqui é uma tremenda desorganização. Firma de adubo, vocês aqui, ninguém sabe de nada, bem e eu me encontrei com o representante da Maná lá, Danilo Schwartzberg. Eu disse, Danilo, eu pegaria esse produto para vender. Mas onde é que tu é? Lá de Tucundu. Opa. Lá, aquela região nos interessa. E vamos fazer assim. Você vem a Porto Alegre e vai falar com o tal de Lindolfo, que era o gerente comercial da pioneira Mas antes, como eu, na época, trabalhava e tinha uma atividade que todos se admiravam, e foi o evento que, nas regiões, criaram o Sindicato dos Trabalhadores, eu me filiei... Eu e a minha mãe se filiamos... E eu fui convidado... Para assumir... Ser secretário... Do sindicato... E aí eu fiquei... Um primo meu era o presidente... E eu era o secretário... Só que toda atividade que tinha no sindicato em Porto Alegre... Ele me convidava para eu ir... Então eu ia... E... Nessa, nesse sindicato... Depois eu fui eleito... Dois anos presidente do sindicato... Então na época eu era o presidente mais jovem do Brasil. Com 20 anos, eu fui presidente do sindicato. Aí eu fui a Porto Alegre, visitei lá a empresa de adubo, falei, não, não tem problema, tem que mais firme, assim, assim, e tu já vai começar. E eu, digo, aí eu comecei as primeiras atividades comerciais assim, pegava a minha bicicleta, ia num e isso era sábado e domingo, porque durante semana dia tinha que trabalhar e para aula. Vendia para um... De um dia para outro, e mil quilos, quinhentos quilos, num, num caminhão, um truque de 12 toneladas, às vezes ia para 20 pessoas, perativa, e assim eu fui evoluindo. Eu lembro quando eu fiz o primeiro pedido de 6 toneladas para um produtor muito meu amigo, um líder trabalhador, aqueles da Bem. Que na minha história também eu tenho uma coisa muito interessante. eu... Foi a primeira plantadeira mecânica de trator para plantar. E a primeira automotriz de colher trigo também fui eu que comprei. Uma famosa Moniapos moline a gasolina, que tinha que ser quase um horrível para poder trabalhar com ela. Mas graças a Deus, plantando E aí foi a minha atividade. E nesse meio tempo, eu estava vendendo maná, a empresa me procurou e disse, Oscar, nós vamos te levar para Santa Rosa. Tu vai assumir ali o Santa Rosa. E aqui vai ficar o teu irmão, o, o, o Mero. A minha mãe foi assim, ah. E eu já estava entrando na faculdade lá em Santa Rosa. Nessa mesma empresa, eu me encontrei com o primeiro vendedor da pioneira, o Irai. Chamavam de Negão que na época a bagunça não era muito diferente de semente e tal, não chegava, não vinha. E conversando com ele, ele diz não, eu estou com essa área desde Carazinho até onde termina o Rio Grande, eu não consigo. Tu vai a Santa Cruz e fala com o seu Mariano que tu, nós vamos ver se tu pode começar a vender ali.
1: Que ano foi isso, Oscar? Aí que eu estou assim, ó. A Pioneer começou... Como pioneiro no início da Proagro, em 72.
2: Se a Pioner começou em 72, eu...
1: A Proagro pioneiro, né? A
2: Proagro pioneiro. Eu devo ter ido lá no 73, 74. Por quê? Na época, o representante que a Pioner tinha no Brasil se chamava Marco Aurélio, que fazia ali...
1: Lajeado, como
2: Porto Alegre, aquela Laje. região tal de Vargas, que não lembro bem onde, o Irai, Irai, que era o negão, fazia de carazinho para cima, e tinha um cara novo começando em Santa Catarina, chamado Sela, Então o resumo da Pionera, cinco representantes no Brasil. E na primeira visita que eu fiz na pioneira conversei com o Carlos Mariano, aí ele me convidou para nós ir ver uma lavoura de sementes tinha perto de Rio Pardo, ali. E encontrei lá o Logan e o Gentil. Então era Logan, o Gentil, o Pioneer, o, o Carlos Mariano. E na Pioneer tinha uma menina chamada Glória, que acabou sendo a esposa do Gentil. E tinha mais uma menina, baixinha, muito simpática, que a menina que a menina. E tinha um senhor que não estou conseguindo lembrar no decorrer da entrevista, talvez eu lembro e vou por mim. Esse era o gerente financeiro da Pioneer. Nesse meio tempo, eu constitui uma firma em Santa Rosa e comecei a trabalhar com saída Maná e comecei a trabalhar com a Copas. E aí eu desenvolvi mais essa venda de semente de milho. Também nesse meio tempo eu trouxe o Luiz Rockenbach para trabalhar comigo no escritório, que na evolução ele passou a ser, fazer esse serviço de vendas, então isso foi naqueles anos de 75, sei que a primeira convenção nós fomos Santa Cruz, e tava nós lá, e eu levei o Luiz Rockenbach. O papo da reunião, lá em Santa Cruz, era cobrar as contas nós não precisávamos nem ter vindo porque tudo que nós vendemos nós recebemos é? e tinha esse senhor que eu não consigo lembrar o nome então essa foi uma uma trajetória que a gente teve a senhora tinha os escritórios de frente tinha um pavilhão e na época estavam construindo o secador, mas lembro que logo do secador era um barial isso é não me engano quem estava puxando lenha e material era o nosso tradicional transportador da época o Meller
0: o podcast Academia do Agro então isso aí foi depois
2: com o tempo de umas crises muito grandes o material que a gente tinha era o X-307 o primeiro veio importado dos Estados Unidos aí depois surgiu o 3072, talvez eu vou errar alguma coisa, mas eu lembro, 3074. Depois, uma coisa mais nova já foi o 3230, que era milhos temperados, da região sul. Também surgiram lá dois híbridos brancos, não, não consigo lembrar bem, mas eu sei que eu vendi aqui em Goiás os últimos sacos que existiam, não sei se era X116 e 115, eram os nomes parecidos, isso tudo no Rio Grande do Sul então estava eu e o Luiz e as vendas não estavam dando mais suporte para a, a estrutura que nós montamos então eu disse, Luiz você tem mais necessidade do que eu, tu vai ficar tomando conta da firma e vendendo -se? e eu apareci uma oportunidade e eu sempre sonhava ir para o Mato Grosso eu queria desbravar eu queria crescer e eu disse, tu fica aí tocando, e eu tenho essa oportunidade, eu vou para lá então entrei em empresa com o objetivo de comprar área no Mato Grosso, comprei área no Mato Grosso, e foi trabalhando e o Luiz ficou trabalhando na Eno, lá no Rio Grande do Sul, estava com o escritório de Antônio, aí o Luiz recolheu o escritório fechou o escritório de Santo Anjo e ficou, foi para Santa Rosa na própria residência ele tocou o trabalho isso nós ficamos ainda uns dois ou três anos assim e ele me fez uma proposta se eu quisesse vender e me disse, disse ao Oscar a Pioneer fechou Santa Rosa dispensou todo mundo fechou Itumbiara despensou todo mundo sem mas mas Itumbiara ficou o agrônomo Carlos Gomes Gomes, dando assistência para alguns ensaios que ele tinha feito e para aqueles de Minas em que a Pioneer fez uma venda para o estado de Minas Gerais para atender e um mecânico para cuidar a unidade e na Câmara Fria tinha de 2.000 a 2.200 toneladas de milho aí teve um contato com o Mariano e o Mariano me disse, eu preciso então, vamos encontrar agora não lembro se seria o verde ou o Goiânia, mas eu acho que foi Goiânia e lá demos uma linha avada e fechamos mas aquela época era época difícil, eles só me disseram ó, eu disse, ó, eu para ir eu tenho um carro mas eu preciso deixar, porque a mulher vai ficar morando aqui na Barra do Galo, ser é professora, tem uns filhos não, vai lá na firma tem dois Fucas velhos Tendo um, fio cento, um Fiat 157 Vê o que te, tu acha Que dá para tu trabalhar Foi lá e tinha um Fiat meio assim e, Bom, vamos pegar esse E depois nós acertamos Então peguei aquele Fiatzinho A pasta com os híbridos E comecei a vagar pelo Goiás E um pouquinho do Triângulo Mineiro Mas foi um ano difícil Eu tive um suporte Eles nunca me deixaram Sem recurso para trabalhar mas eu não queria pegar adiantamento, porque aí ia receber só comissões. Mas eu tive um suporte muito bom, porque na época eu trabalhava na cooperativa de Barra do Garça, num departamento que eu montei, de peças e empreendimentos. Graças a Deus, esse departamento cresceu, desenvolveu, e eu criei um sistema inédito. Na cooperativa da Barra, se vendia tudo a prazo, como o cara podia. Mas peça não saía sem o dinheiro. Peças só sai com o dinheiro, porque as peças que tem comprada, a gente estava devendo para o fornecedor. E nós tínhamos que pagar com as peças. Então aquilo evoluiu tanto e se habituou que as outras firmas de máquina, implemento e peça estavam quebrando tudo. Porque nós só vendíamos a vista e o nosso preço era 50% mais barato que os outros. E eu, aí eu, e avisei a empresa olha, eu vou sair eles ficaram chocados não, eu trouxe uma proposta assim, assim e eu vou sair, é com Goiânia bom, se tu receber uma proposta nós já criei temos que deve ser melhor do que aqui e eu ganhava bem eu ganhava 14 salário mínimo e eles não, não me deixaram sair aí já não vamos fazer assim tu pode ir e tu vai dizer quando é que tu pode te desligar. tu me arruma um profissional Treina ele, quando você já oh, esse pode assumir, então tu pode deixar de mim nós te liberamos. E eu fiz assim, fiquei mais três meses trabalhando. Então Exato. eu trabalhava uma semana na cooperativa, uma semana em Goiás ganhou semana e eles me pagaram o salário integral. Então eu ganhava o salário da cooperativa que me dava o sustento. Então foi assim que eu comecei e fiz. Isso foi no ano 83 e 84. Então, o Buzanero era o único representante da pioneira
1: No centro-oeste.
2: É, de, de Minas para cima e de Campo Grande para cima. Não tinha ninguém mais.
1: Buzanero, você, nessa sua caminhada, e nesse, nesse período que você está comentando, você começou a ter, logicamente, suportes, colaboradores, amigos, novos clientes, novos colegas... E você criou, eu sei que você tem N afiliados nessa caminhada. Comenta um pouco sobre isso. Bom, eu comecei em Goiás
2: conhecendo praticamente ninguém. Então, quando eu ia em Itumbiara, eu dormia dentro do escritório, não tinha ninguém. tinha um colchão, estava lá dentro, e dormia. E comecei a ter contato com o Carlos Gomes. O Carlos Gomes era o agrônomo que cuidava minas e morava em Itumbiara. Então, criou uma atividade, ele me levou a olhar alguns ensaios que ele estava fazendo e saí pelo mundo. E aí, quando o Mariano vinha para cá, e já estou indo a outro lugar, vamos dar uma olhada. Aí, já ah, vamos para Rio Verde, que lá em Rio Verde tem um senhor que trabalhou na lugar. Vamos ver se nós encontramos o Ferrari lá. E aí, vamos por lá e encontramos o tal Ferrari. Conversamos e tal. O Ferrari era uma sumidade, conhecimento técnico, tinha um relacionamento lá muito grande falou sobre os americanos e disse, ó, oh, quando tu vem aqui, vai lá para os americanos, eu vou junto, te dou uma mão, realmente ele tinha uma afinidade, falavam um inglês fluentemente, e aí fomos indo. Isso, o primeiro ano, já me despertou isso, eu vou indicar o Ferrari para ser representante na região de Rio Verde. E, nesse meio tempo, Mariano me disse, eu vou mandar um técnico para te auxiliar Começar a fazer os primeiros ensaios do milho e mandou o Toneto. E apareceu o Toneto, vou te mandar um gringuinho baixinho que trabalhava lá em Santa Rosa e agora não tem mais espaço lá, e ele vem para cá. E apareceu o Toneto, graças a Deus que veio ele, e ele também foi morar em Rio Grande. E aí ele começou a ter os contatos. Então o Ferrari lá, eu em Goiânia, o Ferrari fazia até, tinha Santa Helena, pela região toda, eu fazia aqui, mas eu sempre tinha um contato muito. Porque a pior me passava as informações e eu ia conversar com o Ferrari entre a linha lá. E eu estou tô, né? tô lá fazendo os trabalho.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano.